0: para que tejas tu vida con amor propio. Soy Bélica Gómez Cabrera, multimedia content rockstar, escritora y tallerista con más de 20 años creando contenido en el ciberespacio y acompañándonos, como siempre, la DOC. Hola, Bélica. Gracias por esa esa introducción.
1: Bienvenidos a tu red de apoyo podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrina Tortoleros, Soy psiquiatra, psicoterapeuta venezolana. Y parte de la tejedora de
0: esta tu red de apoyo. Hoy con una invitada super especial, Bélica, Cuéntanos. Hoy tenemos una invitada que no se deja. A pesar de todas las dificultades, supo cómo transformarse. Y queremos que hoy nos cuentes parte de tu historia y hacerte algunas preguntas, porque ese tema tiene que ver con reinvención, amor propio y descubrir talentos que a lo mejor los tenías, pero hay que sacarla adelante. Entonces, por favor, Luz, ¿quieres contarnos un poco de ti?
2: Sí, hola, mi nombre es Luz Zambrano, soy diseñadora, mujer de negocios, mentora y y en realidad una reinventora en serie.
0: En serie, así como asesina en serie, reinventora en serie y en serio. Sí, exacto.
1: Muy Mira, bueno Luz, cuéntanos cómo, cómo podemos empezar esto, porque ¿a qué, ¿a qué año nos vamos? Antes de llegar a Estados Unidos o en algún punto de Estados Unidos, ¿dónde empieza tu historia?
2: Yo creo que la primera vez que tuve que reinventarme fue cuando me vine después de terminar, eh, un, eh, después de terminar la universidad en Venezuela, me vine a estudiar en una universidad aquí, sola, con dos maletas y con un nivel básico de inglés entonces fue como una oportunidad donde yo me di cuenta que podía ser quien quisiera otra vez o sea, toda mi toda mi historia estaba totalmente eh, sacada y tenía que volver a empezar de nuevo y en realidad podía ser cualquier persona que yo quisiera en ese momento y podía reinventarme Entonces, eh, ese fue un momento donde pude decir wow, uno en realidad puede eh, como moldear lo que, lo que uno quiere construir
0: me encanta eso, porque, por ejemplo, Andrina y yo somos de una ciudad bastante pequeña. ¿De qué ciudad eres, Luz? De Venezuela.
2: Yo soy de una ciudad que se llama Valencia, Venezuela.
0: ¡Ah, ok! Aquí puros valencianos, arriba, Valencia. Valencia. Más nada, para todo el mundo. Sí. sí. Y, y lo que te decía, Valencia en la época, bueno, cuando yo crecí en Valencia, cuando nosotros crecimos en Valencia, era una ciudad pequeña donde todo el mundo se conocía y realmente salir del país dices, wow, ya no tengo a mi red de apoyo cercana, ya no tengo la, la posibilidad de, de sentirme en un lugar seguro. Entonces, esa fue también parte de tu reinvención, decir, aquí estoy eh, por mis propios medios.
2: Es que, ¿sabes que también? Eh, creo que sobre todo para nosotros que somos latinoamericanos y, y mujeres y nos vamos de nuestras casas temprano, yo tenía 19 años, eh, ya no era la hija del medio, ya no era la única niña de la familia, ya no era, ya no tenía que tener todo, o sea, no tenía que caber en esas cajas donde me habían metido que tenía que ser una niña buena, que, tenía que, que no podía salir muy tarde, que no podía hacer nada, o sea, y cuando me mudé para acá sola me di cuenta que yo podía decidir qué hacer y yo tenía mi responsabilidad de no meterme en problemas porque no tenía nadie que me iba a sacar de ellos. Entonces como que fue como un momento perfecto para aprender de los límites. Pero claro. fue bueno porque ya no, teníamos, ya no tenía esas esa reglas tan estrictas y eso, esa, esas cajas culturales donde nos ponen sobre todo a las mujeres cuando estamos jóvenes.
1: Eso sí. Luz, Yo me te acá. puedo preguntar. Ah, perdón, Belica pero le quiero preguntar, me encanta esta invitada y yo le quiero que le pregunte. ¿Se
2: puede empezar de cero cuántas veces? Todas las veces que quieras. Yo he empezado de cero tantas veces y estoy ahorita empezando de cero nuevamente con otras cosas, porque eh, hay siempre oportunidades para, sobre todo como diseñador, eh, cuando tú diseñas algo, al principio nadie lo tiene y todo el mundo lo quiere y ya luego... Eh, la demanda por algo se acaba entonces tienes que volver a inventar otra cosa entonces como diseñadores tenemos que literalmente inventar otro diseño para que vuelvan a hacer una, una demanda por algo
1: tenemos que cambiarnos de máscara
2: es no es como es como reinventar una como imagínate un árbol y tú vas a hacer el mismo árbol pero vas a nacer vas, van a nacer otra rama de ese mismo árbol Entonces tiene que ser la misma esencia tuya No vas a hacer como Que vas a hacer un cambio totalmente de personalidad Más bien lo que me estoy dando cuenta Es que las personas necesitan tener su misma esencia Y, a- y recrear algo Con esa misma esencia Que es lo que ya ha funcionado anteriormente Y seguir sacando más ramas del árbol Para seguir desarrollando algo Donde ya
0: sea un árbol grandote okay. Me encanta Me encanta la metáfora Luz, cuéntanos momentos difíciles en tu vida, Ajá. porque eh, no, normalmente cuando uno tiene todo eh, eh, como es a favor de la corriente, uno navega facilito, pero cuando viene la contracorriente, cuando vienen las dificultades, es que uno saca ese talento y saca esa madera, cuéntame algunas dificultades.
2: Sí, yo creo que uno de los momentos que me parecieron bien difíciles donde pensé, no, de, de aquí no sé si puedo r- reinventarlo, porque me parecía como que ya había hecho algo que era perfecto, que me gustaba bastante. Eh, fue cuando eh, yo tenía un negocio que hacía, eh, donde yo diseñaba dis- accesorios de cuero, de piel, eh, aquí en Los Ángeles. Y yo decidí eh, que, quería, que mi relación con mi esposo no estaba funcionando y nos divorciamos. Y en el divorcio, como todo el mundo sabe, los divorcios son súper difíciles. Eh, lo que, más, lo que más teníamos en, en pelea era el negocio. Y él sabía que era lo, que, lo único que yo tenía. Él tenía su trabajo, pero él sabía que era lo único que yo tenía. Y de una manera para, para tener como, no sé, represalias o para causar dolor, él decidió que no quería que yo le comprara su mitad, que legalmente es de él porque estamos casados, pero en realidad yo estaba haciendo todo. Y eh, por más que pude tratar de convencerlo, no lo logré y él decía que no hasta que no le diera, o sea, hasta que no cerrara todo el negocio. Entonces me quedé como que, wow, volver a empezar de cero, ya ya, ya había llevado ocho años con esta compañía, ya había crecido, ya tenía un montón de inventario, ya tenía mi relación con mi, con mi fábrica. Y ahí fue cuando yo dije, no, wow, me quitaron todo. Porque ese era mi trabajo full time. Y para mí eso era todo lo que yo tenía. Y ahí llega el momento del problema de identidad. Que uno piensa que yo soy esa compañía. Donde piensa que yo soy eh, esposa. Que no puedo ser otra cosa. O que yo soy, que Ay, ahora soy divorciada. Entonces es como que un, muchas cosas empiezan a, a, a quedar inestable Y entonces empiezas tú a pensar, bueno que tengo todavía porque ya no soy esposa pero tampoco tengo este negocio pero que todavía sigo siendo y fue cuando yo dije bueno todavía yo soy la persona que estaba detrás de la otra compañía que estaba diseñando el producto yo todavía tengo el contacto con mi fábrica aquí en los ángeles todavía estoy haciendo todo lo que estaba haciendo para esa compañía lo puedo seguir haciendo con otro nombre y fue ahí donde después de un tiempo de procesar cómo hacerlo de una manera con propósito y y no con venganza, porque no quería hacerlo con venganza de que yo te voy a mostrar que yo puedo hacerlo. Era, fue llegó un momento donde decidí, este es un momento de aprendizaje para, para darme cuenta de que esta persona que lo hizo quizás por maldad es un maestro. Y me va a enseñar que yo puedo hacerlo desde cero otra vez, sola. Y cuando tú te empiezas a ver una persona que, te, que tenías como un enemigo y lo piensas a ver como que esto es un maestro muchísimas gracias porque ahora voy a sentirme muchísimo más empoderada de que lo pude hacer sola desde el principio lo haces con un corazón más grande y no hay quien te pare, entonces lo que me tardé en hacer en ocho años lo sobrepasé en ventas en un año, pero fue, lo empecé todo desde cero yo sola, claro con el apoyo de mis amigos y mi familia, pero fue algo que, que no tiene precio
1: Mira, tú sabes que yo, antes de entrar aquí a este podcast, leí una frase que decía, la normalidad es una ruta pavimentada, se camina cómodamente, pero ahí no crecen las flores. Vincent Van
2: Gogh. Uh-huh.
1: Y a veces creo que la vida tiene esas maneras de decirnos, sal de la normalidad un poquito ruda, ¿no? Pero, sí. pero son las que nos demuestran nuestras capacidades. Y como decía
2: Abel, no conocíamos de nosotros mismos Ni nosotros mismos sabíamos que éramos capaces Sí, sí Hay veces que eh, Me gusta hablar de la parte del divorcio Porque hay veces que Sobre todo las mujeres divorciadas se sienten que Tienen menos O que son menos Porque no tienen el apoyo De esas personas que tenían antes y, y porque dicen Ah, bueno, soy divorciada Es como que tiene un nombre malo Pero creo que es un momento para que eh, como que te encuentres contigo otra vez y te des cuenta que sí tienes toda la fuerza y toda la energía que necesitas para echarla adelante.
1: ¿Cómo hiciste para, para salir de la confusión? Donde ¿no? tú dices, yo no soy esa empresa, yo no soy solo esposa o no soy solo divorciada. ¿Cómo llegaste a, a darle la vuelta a la historia? ¿Qué te empujó? ¿Qué te empujó?
2: Creo que tener un grupo de amigos súper fuertes que te pueden apoyar y te pueden dar mostrar la luz y decirte, mira, pero tú no eres eso. O sea, o sea, tú lo puedes pensar, pero no te lo crees a veces si estás sola. Entonces, es bueno estar rodeada de personas que te apoyan y vean tu luz como es, ¿no? Y vean tu fortaleza y, y, y puedan decirte que si lo hiciste una vez, no puedes hacer otra vez. Sí. sí,
0: me impresiona Luz porque normalmente hay personas que por menos se estancan, entonces yo aplaudo, así como nuestro productor se quitó la, la gorra, yo también me quito el sombrero simbólico y te aplaudo por todo ese trabajo. Este Luz de otras culturas, uno como migrante, de repente llegas a otro contexto y, y, y no solamente te das cuenta, por ejemplo, yo a los 17 me fui a Caracas y bien, no puedo decir la palabra porque es una grosería, pero ni sabía cocinar, ni sabía tomar un autobús, ni sabía... Entonces me fui sin absolutamente ninguna herramienta, pero era el deseo. Y al contrastar mi realidad valenciana con la realidad caraqueña, dije, wow, o sea, esto es otro mundo. Entonces, ¿esa capacidad te ha pasado, has vivido en un solo lugar en Estados Unidos, te has vuelto a mudar, te sigues sorprendiendo cada vez que, que te cambias de lugar, cada vez que empiezas algo?
2: No, yo he vivido por todas partes. Me mudé a Rochester, New York, que queda cerca de Buffalo, cuando tenía 19 años, eh, y luego conseguí un trabajo en New Balance para diseñar zapatos en Boston. Y viví en Boston por ocho meses, y ahí fue como que, wow, ok, es como un trabajo, o sea, esto es, ya no soy estudiante, ahora soy una persona que está en una pasantía y le están pagando y, y puedo ir a bares sin que me pidan la, la identidad porque ya soy mayor de edad eh, y era como que ya no tengo que ir al colegio, no tengo que ir a la universidad. Eh, luego de ahí me mudé a Nueva York, en Manhattan, eh, trabajé para otra compañía de zapatos que se llama Fila y ahí fue como el, lo más como que soñado, porque ¿quién no quiere vivir en, en la Gran Manzana? como le llaman, entonces fue divertido eh, fue un lugar donde es como que te obligas a aprender como que tienes que aprender cómo agarrar el metro porque todo el mundo agarra el metro y, y todo el mundo está en el mismo nivel o sea si, si tú ves el metro la... la la comunidad, las personas que están en el metro son de todos los colores, vienen de todas partes, vienen mujeres con tacones, mu- personas sin zapatos, o sea, hay de todo. Entonces, es una manera de de verdad ver el mundo más realista. Eh, y luego de Nueva York me mudé a California y aquí he estado ya 14 años. Cada vez que me mudo, sí lo veo como una oportunidad de, de filtrar y de dejar cosas que no me sirven en el pasado y empezar cosas nuevas, por ejemplo, rutinas nuevas, eh, Si es surfear porque me mudé para California o o en Nueva York, Eh, me gustaba trotar porque era la única manera de sentir que estaba haciendo ejercicio, pero después me di cuenta que más bien me hacía más daño porque la contaminación ambiental en Nueva York era horrible. entonces Pero en todos los lugares siempre busco algo nuevo que, que tomar de la zona y me encanta.
1: Wow, pero te falta un pueblito fronterizo, porque todo eso es como muy como bonito. Sí.
0: Bueno, cuando quieras, como es conocer México, te podemos dar un tour. O acercarte o, a Texas
1: aquí. O te acercarte recibimos. a Texas, que
0: está igualito a México. Sí, sí.
2: Ay, qué rico. Sí. No, vale. me encantaría.
1: Mira, ¿alguna anécdota que tú digas que valga la pena resaltar? Vamos a decirlo de esas sorpresas que te traen los impases de la vida y valga la sí. pena resaltar
2: bueno, yo creo que a todos nos pegó la pandemia de alguna manera u otra entonces no puedo de- decir que no la pandemia <risa> la pandemia eh, me, o sea, me, a, mí, a mí me trató así me dijo, ah ok, ya existes esta compañía nueva que había empezado en el enero de 2020 Empecé esta compañía nueva y acabó en pasar en enero y ya tenía planificado todos los eventos que iba a hacer durante el año en ferias y, y iba a vender en persona toda la colección, tenía toda la, la producción lista. Estaba vendiendo por la página de internet en enero y febrero y en marzo y a mediados de marzo cierra todo y yo dije, bueno, todavía tengo dinero como para, o sea, voy a estar bien así no haga eventos por unos dos o tres meses. No hay rollo. Y como a las, tres, a las dos semanas, yo, mis papás viven aquí como a 40 minutos de aquí y yo les dije a ellos, ya no vayan a trabajar, quédense tranquilos, o sea, no vayan a hacer ninguna parte porque está la pandemia y no quieren que nadie salga. Entonces como a las dos semanas eh, tuve como, no sé cómo explicarlo, si es un sueño, no me acuerdo, fue un sueño donde... Esto es
0: raro pero me Ok, también Valencia y Rara, bienvenido al me tomé
2: Me tomé una siesta, una de las tardes Me quedé dormida y cuando me desperté eh, Vi esto como que Todo el mundo tenía máscaras puestas Y tenían la máscara De acuerdo a lo que tenían puesto Como que, imagínate en el pasado Donde nadie tenía máscara y yo me desperté Diciendo, la gente se va a tener que poner máscaras Y la va a guardar, se las va a poner dependiendo De lo que tengan puesto Y yo dije, wow pero yo no sé coser una máscara y, y en realidad no sé si, si vaya a quedar bien. Entonces al, me puse a revisar en Etsy como estaban vendiendo, ya uh-huh. está, estaban empezando a vender máscaras y puse a verlas todas y dije, wow, déjame ver si puedo hacer algo. Y la máquina de coser mía estaba en la casa de mi mamá. Entonces me fui a la casa de ellos un, un sábado y les dije, ok, aquí tengo esta tela que tenía guardada desde hace tiempo, aquí tengo unos hilos, vamos a hacer una máscara. Hicimos... Como que una de cada color de un montón de telas que yo tenía de hace tiempo y, y le tomé fotos y el domingo las monté en Instagram, pero no, o sea, no para venderlas por Instagram, yo pensaba montarlas en Etsy porque no parecían como parte de la marca de Kazupo, que es mi compañía, y no me parecía que iba con esa marca las telas, entonces la puse en Etsy y monté una foto en Instagram y todo el mundo empezó a escribirme, yo quiero, mándame una, y entonces empecé a venderlas por DM, o sea... Mándame el dinero por Venmo y yo te mando, mándame la dirección. Y fue todo un rollo porque siempre se va a olvidar algo. Pero yo dije, bueno, la gente quiere, tenemos que hacer 20 más. Y para mí eso, hacer 20 máscaras, yo no podía creer que estaba vendiendo 20 máscaras en un día. Mi papá decía, ¿quién va a comprar eso? Pasaste todo el día haciendo 20 máscaras. Yo no sé, pero vamos a hacerlo. Y estuvimos trabajando en, en la casa de ellos porque ellos tenían... A mí me parecía que era mejor que estar en la casa de ellos cosiendo y que ellos me ayudaran a traerlos para acá. Y eh, cosimos juntos en su casa como dos meses. Pero fueron horas larguísimas. Man- o sea, maneja- Yo estaba en la máquina de coser desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche sin parar. Mi papá estaba cortando tela, mi mamá metía las ligas y las, las contaba todas para que cuando tocaba mandar pedidos, teníamos inventario, no podíamos darnos abasto y, y ahí empezó un negocio de hacer tapabocas, que todavía eh, sí, eh. es lo que me da eh, la mayoría de mi ingreso. Eh, es una locura porque cuando lo empezamos a hacer, mi papá me dijo, pero bueno, esto va a durar que un mes, dos meses, y aquí llevamos más de un año haciendo tapabocas. <risa> Eh, entonces la pandemia me hizo así como que despiértate, despiértate, ponte a hacer algo que la gente necesita y para mí fue más que todo en ese momento no había suficientes eh, lugares donde conseguir tapabocas y para mí fue como que vamos a proveer algo que la gente necesita y yo quería hacerlo con mejor calidad, entonces compré telas de mejor calidad y un diseño diferente que fuera más ajustable y más seguro, entonces fue algo así como que cómo hacer algo que ya existe de una manera mejor eh, para que sea más sustentable, para que dure más y para que sea más cómodo.
0: Me encanta. Esto es como una pequeña cátedra de negocios. Y a todas las personas que nos están escuchando, ¿algún consejo de negocios, Luz? Porque no, normalmente, y sobre todo las mujeres, tenemos como ese miedito a invertir, ese miedito a lanzarnos, y no es que el dinerito, o sea, como que solemos sentirnos, o sea, si no estamos 100% seguras, mejor no, empezamos un negocio. Los hombres son un poco más aventados. ¿Algún consejo para quienes nos escuchan sobre negocios?
2: Sí, mira, hablando de nuevas reinvenciones, eh, este año decidí como que parte del de servicio de lo que he aprendido de Casupo tiene que ser compartido con mucha gente que tiene esta parte de... Es como no enseñan en el colegio finanzas y no enseñan negocios solamente enseñan matemáticas y administración pero eso es totalmente diferente a, a montar un negocio, a tener una idea y convertirla en dinero eh, entonces estoy haciendo un programa de coaching para personas que quieren, t- tienen una idea y no saben, están paralizadas y esta mañana tuve la clienta más increíble que he tenido te voy a comentar del negocio primero y luego te voy a decir quién es esta persona está interesada en hacer un negocio y tiene ya como dos meses diciéndome que quiere hacer este negocio. Y yo le dije, bueno, ¿qué? Okay, ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es eh, hacer esta bebida. Okay. ¿Y cómo quiere hacer? Bueno, quiero que sea una bebida de arcoíris. Y yo, ay, ¿cómo la vas a hacer de arcoíris? Bueno, le voy a poner colorante a diferentes zonas. Y yo dije, wow, ok. Entonces, ¿dónde la vas a vender? Bueno, la voy a vender enfrente de mi casa. Y le dije, ok, ¿y más o menos dónde? En esta esquina donde hay más tráfico. Le dije, perfecto, ok. Bueno, cuando estés lista me avisas y yo te ayudo. Ok, entonces este fin de semana me dice, estoy lista. El lunes a las 8 de la mañana nos reunimos para hablar. Ok, entonces yo fui a su casa hoy. Es una niña de 7 años que quiere montar un puesto de limonada. Ella hizo su propio plan de negocios y decidimos que ella va a hacer un limonadas de arcoiris y va a ser unas con blueberries una con strawberries y una con re- limonada normal va a tener tres sabores hizo la lista de qué ingredientes necesita y, y hizo un dibujito de cómo quiere que se vea el, el, el stand, el puesto y ya sabe que va a cobrar un dólar por limonada entonces le dije ¿ok? ¿cuántas limonadas quiere vender en un día? entonces me dijo no sé ¿Cuántas caben en esta jarra? Entonces vamos a ver cuántas caben en esta jarra Entonces teníamos tres sabores Calculamos la cantidad de limonadas que cabe en cada una Y caben 40 limonadas en total Entonces ella sabe que va a ser 40 dólares ese día Si vende todas las limonadas Cuando empezó a hacer lista lo que tenía que comprar Ella dice ¿Y esto lo vamos a comprar entre las dos? Y yo, yo le dije No, aquí la sociedad es solo tuya tu, Es tu negocio y es tu idea Y yo quiero que tú la hagas tú sola pero esto es mucho. Y yo le dije, pero vas a tener 40 dólares al final. Entonces acuérdate de no comprar más de 40 dólares en cosas. Tienes que comprar por lo menos 10, 20 dólares máximo para que puedas tenerle 20. Entonces yo creo que la lección más importante primero es empezar con cualquiera de las ideas que tengan. No hay idea muy chiquita y no hay persona muy joven para empezar un negocio. Esta niña va a hacer su, su puesto de limonada el miércoles en un farmer's market. Y ya me mandó una foto de su apuesto de la limonada, ya tiene toda la lista. Eh, creo que eh, como personas pequeñas, eh, a los niños no les da tanto valor las ideas que tienen. Y eso nos lleva a donde estamos ahorita, que no pensamos que nuestras ideas tienen valor. Entonces, si tienes una buena idea, imagínate que eres un niño y que de verdad no estás perdiendo nada y empieza poco a poco, no tienes que comprar un inventario grande, empieza con algo pequeño o empieza solamente mostrando la foto y vendiéndola en preventa y si te la compran, la compras tú luego. Hay muchas maneras de empezar un negocio sin dinero o con poco dinero si la pasión y la, y la estrategia está ahí. Me
0: encanta esto y, y yo creo que, que hay que, que compartir estas experiencias, Luz, porque normalmente no sabemos hacer negocios, entonces me encanta y hay una actividad que hago yo en un taller de, de creatividad que doy y es en 15 minutos hacer, bueno, darle 100 usos de los más sencillos a los más disparatados a un clip
2: la uh-huh. mitad
0: de los adultos llegan a 8 ideas, 9 ideas en 15 minutos, los niños llegan a 100 y más en 7 minutos, entonces yo creo que es desarrollar esa, esa habilidad de decir, bueno, pues vamos a decir todas las ideas que se nos ocurran y luego las concretamos, porque claro, la gente dice, no, un puente de hormigas con clip es algo inútil, Ajá. para los niños no es inútil, y a sí, lo mejor sí. uno hace algo y entonces terminas vendiendo modelos de puentes de, hechos con clip, no lo sé, entonces me encanta esa analogía, me encanta esa metáfora, y apúntame porque yo necesito aprender más sobre negocios. Sí.
2: Perfecto, no, sí. No, claro. Estamos sí, en la, y, la hay, una, hay una cuenta de Instagram que tengo separada de la de, de mi cuenta de, de la compañía es casupo.co y la cuenta del coaching es 30 minute startup. Entonces ahí tengo más información acerca de in, inspiración cosas que que te pueden ayudar a moverte y empezar. Perfecto,
1: claro que sí, mira, eh, mi mamá siempre dice ella es economista y yo estudié en medicina y pues eso para mí siempre fue como un mundo oscuro de, de números, pero cosas de esta gente que son interesantes es esa frase célebre que ellos dicen, siempre en la adversidad hay una oportunidad la inteligencia okay. está en poder pescarla en poder identificarla, yo creo que tú eres una gran una gran lupa de esas pequeñas oportunidades que no dejas pasar ninguna, como dijo Bel cuando te presentó que no se deja porque no entiendo que esta no es la primera vez que te trazas algo nuevo, la, la historia de las máscaras, entonces, por eso sí. te preguntaba ¿cuántas veces tú crees que uno puede empezar
2: de cero? No, ¿sabes qué? Yo creo que eh, ya después de haber tenido que empezar la compañía nueva y empezar a hacer tapabocas y hacerlo del coaching, eh, me doy cuenta que es como un ciclo y es más que todo como un músculo, que si no lo practicas, te vas a quedar estancado en uno de esos pasos y es cuando uno llega al momento donde no estoy feliz, no sé qué hacer, no me gusta lo que estoy haciendo. Creo que si estamos... Eh, y, hay oportun- y hay oportunidades que dejo pasar y luego digo, uy, eso hubiese sido buena, pero ya no, me, no te puedes quedar pegado en lo que no hiciste, sino mirar adelante y ver, ok, ¿qué no vas a dejar pasar esta vez porque ya te acordaste lo que pasa la vez pasada?
0: Me encanta, sí. Hay algo muy interesante porque normalmente la gente extraña mucho el pasado. Por ejemplo, extrañamos la Venezuela de hace 20 años, 30 años. Extrañamos todas las posibilidades que tenías y decimos, ay, es que México no tiene o Estados Unidos no tiene o Venezuela sí tenía o Venezuela no tiene. Entonces yo, yo creo que eso también es parte de, no Sandrina, sé, tú eres la experta, pero parte del amor propio. Decir, esto ya pasó. No me voy a quedar clavada, necesito seguir adelante.
1: Sí, lo que decimos siempre en los talleres, el tema del, de la autoestima frágil a veces idealiza, idealiza el pasado, aquello sí era. esto Y resulta que lo que necesitamos es más realidad, vivir más como ahora te dice el mindfulness, aquí ahora, y estar, bueno, como hace luz en todo momento. Yo creo que tu nombre es una... Es una, ¿cómo se dice? Es una metáfora.
0: Es más bien, sí. Una analogía. Más bien es una, sí, metáfora, digamos que. Ella le pone luz a todo, definitivamente. Es un símbolo, exactamente, es un símbolo.
1: Entonces, eh, hay que a veces pensar un poquito menos, actuar un poquito más, pero hay que tener conocimiento para tomar la decisión adecuada. Yo creo que no todo el mundo tiene ese talento. Claro.
0: sí
2: si sí, te sientes como que hay personas que no tienen a nadie, que sabe nada de negocios y más bien lo que hacen es que le causan más miedo porque dicen, no, no, vas a perder ese dinero en eso y ese es el miedo de ellos y tienes que saber a quién preguntar qué porque hay personas que, causan, que son muy eh, conservadores en lo que quieren hacer con su tiempo, su dinero y no, eso no son los tuyos, tienes que... Estar con personas alrededor de, o sea, quizás no son todos tus amigos y toda tu familia, entonces busca a alguien que tenga un negocio y hazte amigo de ellos, porque hay muchas cosas que puedes aprender de los demás. Eh, yo tengo un amigo muy cercano al cual eh, hablamos todas las semanas, es como un business mentorship, pero es, no es oficial y, y los <ríe> dos nos compartimos, mira, qué está funcionando aquí para ti, qué no está funcionando para ti. Esta es una oportunidad, pero yo no la puedo hacer, la quieres agarrar. Entonces, ahí los dos estamos siempre como que eh, apoyándonos y eso también es importante Mira, tenerlo como me encanta
1: eso que dices porque ahorita voy a, estoy haciendo el video en el que voy a hablar de... Yo tengo ahorita un tema que es la procrastinación y hablaba de las estrategias desde el pensamiento, pero ahorita voy a hablar de las estrategias desde la acción. Y una cosa que estás diciendo es fundamental, lo nombran aquí es con quién te rodeas. Si tú eres una persona que tiene problemas para concretar, tú te tienes que rodear de gente que concreta todos los días, porque te contagia de alguna manera, eso es lo que te va a empujar. Si te quedas totalmente rodeado del tedio, del fastidio, de la gente que no es automotivada, que no hace nada, pues probablemente tu índice de éxito es inferior. Total. Entonces eso es valiosísimo. ¿Con quién te rodeas? Y de ahí el nombre de todo este podcast, tu red de apoyo. Uh-huh. Sí, totalmente.
2: Me encanta totalmente. que lo
1: dijiste desde el principio. Yo estoy muy feliz con tu entrevista, de verdad. Más bien, gracias a ti por darnos este espacio.
2: En tu no, 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 para nada. Me encanta hablar con ustedes y hablar del tema. Me parece que eh, hay que normalizar, reinventarse, porque lo, va, lo mejor que puedes hacer es, de vez en cuando, hacer una reinvención. Es como limpiar la casa. Y si nos quedamos sí. haciendo lo mismo siempre nos vamos a aburrir y no hay duda de eso.
0: Exactamente. Y, y por favor, palabras finales, edad, ser mujer, ser hombre, tener algún tipo de discapacidad. ¿Qué nos recomiendas? O sea, importa la edad, importa que, que tengas. O sea, ahorita en las olimpiadas hemos visto maravillas de superación, de historias de superación. Cuéntanos un momento exitoso y cuéntanos un consejo de... de, de cualquier impedimento, echarlo para un lado.
2: Yo creo que la, para mí la, la edad no importa porque hay personas de 7 años que quieren empezar un negocio y esa niña va a ser un éxito en un futuro y para mí es un gran honor poder ser su primera eh, mentora de negocios en su primer negocio. Eh, la edad no importa y creo que lo que tenemos que pensar es no en lo que no tenemos, sino en lo que sí tenemos. Acuérdate de lo que me pasó cuando no tenía mi compañía ya, cuando yo no tenía ya a mi esposo, cuando no tenía mi, mi título de esposa eh, ¿qué tenía? entonces, piensa en lo que tienes y de verdad llena esa canasta de todas las cosas que tienes porque te aseguro que tienes talento, que tienes tiempo, que tienes bueno, un buen uh, núcleo familiar, que tienes buenos amigos, que tienes una idea eso es todo lo que necesitas, no necesitas las, mate- las cosas materiales necesariamente o las cosas sociales eh, lo que necesitas es lo que tienes.
0: Wow, Excelente. Que Doctora, palabras de cierre.
1: Como siempre digo, el amor propio no es una tendencia, es un estilo de vida. Rodéate de gente como luz para que se te ilumine tu camino, porque no es fácil, pero de esas trabas también se
0: aprende y son a veces hasta necesarias. Excelente, Pues yo también estoy muy agradecida por el tiempo que nos diste luz. Andreina, muchísimas gracias otra vez por por esta maravillosa compañía. Este es el último capítulo de la primera temporada. Estamos muy emocionadas porque cerramos con broche de oro y nos estamos preparando ya para la segunda temporada que va a estar todavía mejor. Entonces aquí con nuestro jefe, Síganos en YouTube como tu red de apoyo podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor.fm, en Radio Pública también y en nuestras redes personales en Instagram como red.t.apoyo y Bélica Gómez C. Luz, por favor, recuérdanos tus redes sociales.
2: Es, en Instagram es casupo.co, eso es con c a s u
1: Por favor, déjame decir esto ese nombre hay que explicarlo, nadie que no sea de esa ciudad maravillosa entiende ese nombre,
0: sí. <risa> viva Valencia una vez más, nah, es sí.
1: que aquí la gente vive en unas maquetas, aquí no hay cerros espectaculares así como el Ávila o como el Cazupo, quién no subió ese cerro viviendo en Valencia, Sí.
2: tenía que llevarlo, algún, o sea tenía que darle luz a ese cerro porque si no la gente no habla de Venezuela, esa es mi manera de hablar de Venezuela, que Belleza. para que la gente te pregunta y se nombra y entonces yo le digo bueno, hay un cerro con un jugo de naranja muy rico
0: <ríe> fíjate que exactamente maravilloso
1: no, vale gracias Luz nuevamente porque me creo que te tengo que decir gracias tantas veces como sea posible porque estoy muy feliz por ese mensaje todo lo que le has dicho a la gente que nos escucha es definitivamente un aprendizaje tras otro nuevamente gracias
2: Ay, gracias a ustedes me encantó <risa>